0: MBS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: El llamado que se hace desde los gobiernos estatal y federal de permanecer en casa de poco sirve en el tema de violencia pues en Jalisco se cometen al menos siete asesinatos diarios. Hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que las medidas obligatorias funcionaron. Pues el aislamiento social en la entidad alcanzó un 60%. El número de defunciones por Covid-19 en Jalisco aumentó a 25 y el total de personas contagiadas suma ya 282. Luego de ocho días hospitalizado, dan de alta al médico contagiado por COVID-19 en un hospital de IMSS, Jalisco. El Ayuntamiento de Guadalajara habilita espacios en el Panteón de Mezquitán en caso de un incremento de muertes por COVID-19. Presentan una iniciativa para endurecer castigos para quien atente contra personal de salud. Aprueban diputados del Estado sesiones a distancia por la contingencia. Estas serán transmitidas por el canal del Congreso mientras pasa justamente la pandemia. Descartan en Jalisco aprobar una ley de amnistía durante la pandemia. Consideran que la liberación de personas recluidas por delitos del foro común no es una salida para despresurizar los reclusorios en el Estado. Y suman ya 79 negocios clausurados por incumplir con las disposiciones sanitarias. Además, el día... De hoy platicaremos con Guillermo Velasco, él es vocero de la iniciativa Jalisco Sin Hambre, para ver de qué manera nosotros como sociedad nos podemos sumar. Mucha información para usted el día de hoy, este lunes 27 de abril de 2020, pero primero, que dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Se quedan más en casa por aislamiento obligatorio. Tras siete días con las nuevas medidas, el porcentaje de los jaliscienses que respetaron el aislamiento pasó de 40% a 60%.
0: El diario NTR.
2: Ganan con la crisis empresas favoritas. Para la Covacha, Indatcom y Eusen, 2,7 millones.
0: Milenio Jalisco.
2: Alfaro. 60% de jaliscienses acata plan de aislamiento. El gobernador llamó a la ciudadanía a mantenerse en casa y recordó que estamos en las semanas más duras. Ayer se reportaron dos muertes y 11 casos más por Covid-19. Mural desechan en calles cubrebocas usados. Advierten riesgo sanitario ante mal manejo final. Excelsior lanzan salvavidas a mipymes. Apoyo ante pandemia. El Universal. Banjico prevé mayor presión en economía. Vigilará la correcta entrega de apoyos a pymes.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es, ya lo había dicho, lunes 27 de abril de 2020. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Galisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS y, por supuesto, a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Son nueve de la mañana con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad amanece la ciudad en, en este lunes y por supuesto en tiempos de aislamiento. Ivette Sánchez nos platica. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, excelente inicio de semana, vámonos a la zona de Revolución y Belisario Domínguez, este cruce después de permanecer cinco años cerrados, fue reabierto a la circulación la tarde de este sábado, en este momento el tráfico es bastante fluido, tanto por Revolución, así como por Calzada del Ejército y Belisario Domínguez, por lo que ya puede contar con esta opción para circular en la zona. Tráfico fluido en González Gallo y Calzada del Ejército es también moderado a la altura de Calzada Independencia, pero no encontrará inconvenientes en su camino. Bastante fluida la circulación sobre el fraccionamiento revolución a la altura de carretera Chapala. Si usted se dirige hacia Lázaro Cárdenas sin inconvenientes en su camino, si usted se dirige por carretera a Chapala hacia el aeropuerto, el tráfico es muy fluido, no encontrará ningún choque ni ningún problema en este punto. También bastante fluidez esta mañana en López Mateos, desde Santa Anita y hasta llegar a la zona de las fuentes. Otra opción para circular, Avenida Circunvalación, sin inconvenientes desde Belisario Domínguez y hasta Normalistas. En este punto se compacta un poco la circulación y posteriormente vuelve a ser bastante fluida hasta la zona del Nodo Colón. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días de lunes.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Seguridad. Oiga, desde hace casi 40 días nos han venido diciendo las autoridades estatales y federales que por favor nos quedemos en casa, que respetemos el tema del aislamiento social. Muchas personas en Jalisco lo están haciendo y si bien esto ha venido o ha podido mitigar un poco... El tema del contagio por COVID-19 aquí en la entidad. La realidad, la realidad es que a la delincuencia le importa absolutamente nada el tema de la pandemia. Isaac de Losa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, muy buenos días para ti y para
1: todos quienes nos
4: escuchan, por supuesto. Pues sí, de poco importa el llamado a los ciudadanos para permanecer en casa. Tampoco ha servido de mucho el que la mayoría de los negocios haya cerrado para evitar aglomeraciones y contagios. Con medidas de alerta o sin ellas, la entidad mantiene este indicador de violencia a la alza. De hecho, durante marzo, el mes en el que la alerta sanitaria fue decretada, se cometieron 46 asesinatos más con respecto a febrero. Según los datos que la Fiscalía de Jalisco compartió al gobierno federal, durante el tercer mes del año se registraron 197 víctimas de homicidio. Lo que no solamente se traduce, Víctor Auditorio, en un promedio de seis asesinatos diarios, o uno cada ocho horas, sino que se trató, además, del mes más violento de 2020. No solo eso, marzo también rompió la tendencia a la baja que, mes con mes, pues presumía el gobierno estatal desde diciembre pasado, pese a las medidas de aislamiento, cuyo éxito, además, para la contención de la pandemia, pues nos han presumido a cada oportunidad nuestras autoridades estatales, pues, pese a esas medidas, ...se cometieron 46 homicidios dolosos más que en febrero... ...en lo que va del año Jalisco ha registrado... ...582 víctimas de ese delito de homicidio doloso... ...es una cifra menor a la del mismo trimestre de 2019... ...cuando para estas fechas ya había 719 asesinatos... ...o 8 al día... ...pero sin embargo Víctor... ...si consideramos que sí hay un porcentaje menor de gente en la calle y de establecimientos, por supuesto, cerrados para evitar la proliferación de contagios, pues seis homicidios diarios es un indicador alto y un indicador preocupante. El mismo coordinador de seguridad, Macedonia Tamés, reconoció la semana pasada que los delitos derivados del crimen organizado, lo cito a él, no han mostrado cambios. Recordemos pues que la justificación que ha dado el gobierno estatal respecto a los homicidios, pues es que la mayoría de estos está ligada al crimen organizado, cuya persecución, además, pues es de jurisdicción federal. En total, Jalisco registra 4.287 víctimas de todos los delitos, y aquí englobamos robo, lesiones, homicidios, secuestros, por ejemplo, 4.287 víctimas entre enero y marzo es un equivalente a 47 por día. Sin embargo, el indicador nacional de homicidios es todavía más escandaloso y lo es porque de acuerdo con las cifras oficiales, el México de 2020 registra 8.585 asesinatos en el primer trimestre, que equivalen a 94 al día, 4 por hora, o para aterrizar el dato aún más, en 2020 se comete un homicidio en México cada 15 minutos en promedio. Además, en materia de feminicidios, el país registra 244 en lo que va del año, que se traducen en tres por día o uno cada ocho horas, y en Jalisco pues son 11 víctimas de ese crimen de odio hasta la fecha. Y bueno, nada más para cerrar, durante el fin de semana que acaba de terminar, se registraron al menos 15 asesinatos en nuestro estado. Esa, pandemia o no pandemia, es nuestra realidad, ese es el sitio en el que vivimos. Es la
1: información, Víctor. Ese es justamente Isaac el sitio en el que vivimos. 15 asesinatos nada más este fin de semana, ¿correcto?
4: Solamente este fin de semana, al menos.
1: Es pues un promedio. Justo como lo decías al inicio de tu intervención, siete asesinatos diarios. Pues la pandemia, la pandemia no, no tiene nada que ver con el tema de la delincuencia. Isaac Dolosa, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Muy buenos días también para ti. Saludos. Oye, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que debido a las medidas tomadas durante esta semana para disminuir el número de contagios por la pandemia de coronavirus en la entidad, se alcanzó un 60% de eficacia respecto al aislamiento social. A través de sus redes sociales, Alfaro Ramírez reconoció el esfuerzo de los jaliscienses en estos últimos días, ya que las recientes cifras muestran que se ha avanzado en la lucha para evitar la propagación del COVID-19, por lo que de mantener... El compromiso y disciplina, afirmó, se va a bajar el ritmo de contagios y se salvarán muchas vidas. Actualmente Jalisco es el tercer estado del país con el menor número de casos activos de COVID-19 y el octavo lugar con la menor tasa de mortalidad de toda la república. Apenas el pasado domingo el gobernador decretó el aislamiento obligatorio, así como el uso de cubrebocas para quienes tengan la necesidad de salir a la calle. Y este domingo, a través de la Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Secretaría de Salud dio a conocer que en la entidad suman 11 casos nuevos y dos defunciones más por COVID-19. Se acumulan así 282 casos confirmados en Jalisco, reconocidos en el reporte de la Federación. Por otra parte, por otra parte de acuerdo a la Estrategia Radar Jalisco, se han identificado otros 5 casos nuevos por parte de los laboratorios de la Universidad de Guadalajara. A la fecha suman 25 personas positivas a SARS-CoV-2 detectadas por la Universidad de Guadalajara y otros 21 casos acumulados identificados por el laboratorio privado. Las 25 defunciones acumuladas en Jalisco corresponden por municipio de residencia a Guadalajara, Zapopan, Tomatlán, El Grullo, Tonalá, Acatic, Puerto Vallarta, Tequila. Tecolotlán, Tlajomulco, Ocotlán, Colotlán y por supuesto también el municipio de La Barca. En total, ya lo escuchaba usted, entre los casos que confirma la federación, los de la Universidad de Guadalajara y Laboratorio Privado son 328 casos confirmados de covid -19. 19 aquí en Jalisco ya no se maneja quizá por un asunto estadístico pero ya no se maneja cuántos casos hay asintomáticos antes se hacía la última vez que se dijo aquí en Jalisco eran cuatro casos asintomáticos habría que preguntar cuántos casos más asintomáticos hay hasta este momento y continúan las 26 25 perdón de funciones y 26 personas hospitalizadas hasta el momento se han descartado 5.111 y aún continúan 1.103 personas en un estado de sospechoso. Son 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos, por supuesto, con más información.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Salud.
1: 9 de la mañana con 18 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS, además las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba semáforo en por supuesto, también en Twitter, mi cuenta personal, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde además estamos transmitiendo, por supuesto, en nuestro Facebook Live. Y los teléfonos en cabina 36 298 248 y, y 36 298 249. Oiga, después de ocho días hospitalizado por una neumonía grave a causa de contagio por COVID-19, el jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Centro Médico Nacional de Occidente fue dado de alta el día de ayer al presentar una mejoría y va a continuar su recuperación en aislamiento domiciliario durante dos semanas. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el brote no se generó en dicho hospital de especialidades. De acuerdo con el director Hugo Hernández García, el paciente llegó en buen tiempo para su atención y se realizó un cerco sanitario para sus compañeros que tuvieron contacto con él, aunque no se especificó cuántos fueron. Escuchemos.
5: Identificamos a los compañeros en riesgo, los pusimos en cuarentena, en su domicilio, todos ellos monitorizados por aquí, por el CPTIMS. Afortunadamente, ninguno de ellos, con complicación alguna, incluso varios de ellos, si no es que todos, ya se reintegraron a las actividades. Y hoy tuvimos la fortuna de que nuestro compañero médico, con éxito, se egresara a su domicilio.
1: En un mensaje, el médico dado de alta agradeció y reconoció la atención de sus compañeros durante estos días. Según la dependencia, el centro médico cuenta con un esquema de atención específico para los pacientes con sospecha de contagio por COVID-19 con áreas y servicios determinados de diagnóstico y tratamiento, entre ellos un, triage, un triaje respiratorio en urgencias y espacios preestablecidos para estudios de imagenología, así como de hospitalización. Bueno, y el ayuntamiento de Guadalajara habilita espacios en el Panteón de Mezquitán en caso de aumento de muertes por COVID-19. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, Víctor, muy buenos días
1: también para el auditorio. Mira, desde la semana pasada, el
6: Ayuntamiento de Guadalajara inició con la construcción de 700 nuevas fosas en el Panteón Jardín Mezquitán para personas fallecidas por COVID-19 y evitar la saturación de los servicios forenses. Y el coordinador general de servicios públicos municipales, Oscar Villalobos, detalla los objetivos de esta nueva disposición.
1: Escuchemos. Con estas acciones estamos garantizando cuatro cosas en específico. La primera, el respeto por la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres. El segundo, el trato digno a los deudos de los difuntos. Y el tercero, evitar la saturación de los sistemas de manejo de cadáveres. Es decir, con todas estas acciones
6: reducimos el riesgo potencial de transmisión. Lo anterior sigue el lineamiento federal en el manejo de cadáveres como prevención, además de la corrección y mantenimiento de los crematorios del Panteón. En estos se incrementó la capacidad en 20% y podrá dar servicio en razón de 36 cuerpos cada 24 horas. El Panteón Jardín de Mezquitán es el primero en habilitarse ante un escenario extraordinario de muertes causadas por el COVID-19. Para evitar que la infraestructura sea empleada por fallecimientos causados por esta infección, llamó a la población a quedarse en casa. Escuchemos al coordinador de servicios municipales.
1: La invitación a la ciudadanía a quedarse en casa. Esperemos que esta obra e infraestructura se, queda para, se quede para servir a futuro y a futuras generaciones y que sigamos con el llamado del Estado y del municipio de quedarnos en casa.
6: Además, el coordinador precisó que el espacio dará prioridad a quienes no tienen propiedad de algún panteón. Para quienes la tengan, podrán hacerlo en los cinco panteones municipales. Y bueno, la inversión de la obra en el panteón es de 6.5 millones de pesos. Para los crematorios se dispuso de 861 mil pesos para su mantenimiento. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, Congreso. Y descartan en Jalisco aprobar una ley de amnistía durante la pandemia. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Víctor. Saludos a ti y al auditorio. Pues sí, como sabemos, ya entró en vigor eh, a nivel nacional una ley de amnistía en medio que se aprobó en medio de la emergencia por el COVID-19, pero pues aquí a nivel local el Congreso de Jalisco no contempla legislar en la materia, al menos durante la pandemia. Pese al llamado desde la Secretaría de Gobernación para que los estados tengan una ley local, debido a que se contempla mayormente la liberación de personas recluidas por delitos del fuero común, pues el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Poder Legislativo, Enrique Velázquez, aseveró que los tiempos no les dan ni tampoco la consideran como una salida para despresurizar los reclusorios en el estado porque su alcance considera que es mínimo, es lo que comentaba.
4: No, o sea,
6: la no,
4: no, yo creo que no, no nos da. Podríamos hacerlo, pero en estas condiciones, ¿qué lo que trabajar la comisión? ¿Cómo? O sea, yo digo que debemos esperarnos sí. a, que baje, a, que, a que baje la curva. No creo que en virtuales ese, ese tema se pueda. Yo creo que las virtuales van a ser para comisiones.
7: Bueno, el legislador decía que deberán esperar el paso de la contingencia y a título personal él sí contempla una iniciativa de amnistía. ...en el transcurso de este año se la va a presentar... ...pero solamente para mujeres presas por abortar... ...no los demás delitos de la legislación federal... ...correspondientes al fuero común... ...nada más recordarles que la ley general en la materia... ...aprobada en días pasados en el Senado... ...establece que la amnistía será para mujeres sentenciadas... ...o procesadas en tribunales federales por aborto... ...personas obligadas a participar en delitos contra la salud... ...por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado ciudadanos que portaban pequeñas dosis de drogas sin fines comerciales, indígenas que no recibieron una defensa acorde a su cultura o lengua, presos políticos, y aquellos que cometieron delitos menores sin violencia ni armas, mismos que no deberán ser reincidentes. Pues es el reporte, Víctor.
1: Pues no una ley de amnistía, quizá, Fátima, lo que sí tendría que hacerse es revisar justamente los procesos que se estuvieron dando para las sentencias, como bien lo señalabas, algunos indígenas que no fueron debidamente asesorados y por la diferencia del idioma, de la lengua, bueno, pues ahí están pagando penas de las cuales quizá son completamente inocentes.
7: Sí, así es, Victoria. y hay que precisar que, bueno, la ley eh, general solamente aplica para delitos federales y por eso es necesario una ley de amnistía local para todos estos casos, ¿No? Para los delitos del foro común porque pues la general no aplicaría en
1: esos casos, ¿No? Exactamente. Mustatima, muchísimas gracias.
7: Gracias,
1: buen día. Buen día también para ti. Que presentaron una iniciativa para endurecer castigos para quien atente contra personal de salud. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día al auditorio. Así es, con el objetivo de proteger a los médicos, enfermeras y demás personal de la salud, así como resguardar su seguridad, la diputada del PRD, Mónica Almeida López, presentó una iniciativa en la que se piden modificaciones al Código Penal para imponer penas de 3 a 15 años de prisión y multa de 500 a cuatro mil UMA contra quienes atenten hacia el personal de dicho sector. Esto a causa de los últimos atentados ocurridos en diferentes entidades del país, contra profesionales de la salud ante la contingencia por la pandemia del coronavirus. Escuchemos a la diputada.
3: Pero sobre todo también porque atentan contra el derecho de todos los ciudadanos a, a tener un acceso a eh, pues la salud y a las unidades de asistencia sanitaria. Uh -huh. Y aquí las sanciones también las explicamos que eh, cualquier persona que incurra en este delito Tendría de tres a quince años de prisión okay. y multas que podrían correr de quinientos a cuatro mil humas que se traducen de cuarenta y mil cuatrocientos pesos y hasta cuatrocientos mil cuatrocientos veinte pesos.
2: La diputada informó que de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, al momento se han recibido 97 quejas relacionadas con coronavirus desde el 19 de marzo, de las que el 18% fueron denunciadas por los mismos trabajadores de unidades médicas. En Jalisco, apenas la semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro anunció junto con el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís la puesta en marcha de las agencias ministeriales que atienden las agresiones a personal de salud por medio de seis ministerios públicos con el mismo número de auxiliares, quienes responden las 24 horas las denuncias de víctimas de un delito durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga, son ya 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a platicar con Guillermo Velasco, el es vocero de la iniciativa Jalisco sin hambre. ¿De qué manera nos podemos sumar nosotros como sociedad? ¿Qué se está haciendo? ¿Y en qué proceso va? Bueno, pues ahorita le platico.
0: Escuchas. Noticias MBS, Jalisco. Por ExafM, 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: Son 9 de la mañana con 29 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya al inicio del programa le venía platicando un poco justamente sobre el tema de Jalisco sin hambre. ¿Cómo es que se decide finalmente pues, que diferentes empresarios, universidades gobierno, las mismas cámaras, sindicatos, todos empiecen como a juntarse en una idea común, que es justamente que la gente en nuestro estado, tal como lo dice, lo dice la iniciativa, pues no pase hambre en estos tiempos de pandemia, en estas contingencias debido por supuesto al COVID-19. Ya se están dando los primeros los primeros pasos, los primeros avances con este tema y justo por ello tengo en línea telefónica a Guillermo Velasco, él es vocero de la iniciativa Jalisco Sin Hambre, para platicar justamente qué es lo que se está haciendo y cómo van. Guillermo Velasco, ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor,
5: muy buenos días, un gusto saludarte, un saludo también muy cordial a la audiencia que nos escucha esta mañana.
1: Oye, ¿Cómo van? Platícanos.
5: Pues fíjate que muy, muy bien, eso está comenzando en realidad, pero yo creo que se da un paso fundamental, Diría rápidamente, como contexto lo referías muy bien. Ese es un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, los empresarios, la Iglesia Católica, las cámaras, los sindicatos, las universidades. Por supuesto, una gran alianza con el gobierno de Jalisco a efecto de garantizar eh, que ningún jalisciense parezca hambre en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Esto surge, hay, un, hay un, un antecedente de un grupo que se llama Juntos por el Empleo y la Economía de Jalisco que busca la conservación de los empleos, la reactivación y la reconversión económica. Pero se pensó que en una primera instancia, lo demás es muy importante, de suyo, de largo recorrido, eh, lo importante es la conservación del empleo. Pero se llegó a la conclusión que había que atender lo urgente. Y lo urgente es justamente el que la gente no padezca hambre, consecuencia de esta difícil coyuntura que plantea el COVID-19. Entonces, ¿en qué vamos? Comenzó ya hace algunos días en, en Expo Guadalajara, dio sus instalaciones al postergar grandes eventos, a que esto fungiera una parte importante de Expo como una línea de producción de despensas. Ya comenzó esa línea de producción, ya salieron las primeras despensas desde la semana pasada, la pretensión a partir de la próxima semana es estar generando 25 mil despensas semanales, y también en breve comenzará la producción de alimentos preparados, porque hay que, a lo mejor hay quien no lo sabe en la audiencia, Expo Guadalajara tiene la cocina más grande que existe en el país. Entonces, con mucha generosidad hay gente que está aportando eh, insumos, que está aportando recurso económico para tener dos grandes vías de llevar alimento, la despensa y el alimento preparado. Hoy lo que está en curso son despensas, despensas eh, que contienen 16 productos, todas muy cuidadas por nutriólogos, por expertos en materia alimenticia, eh, para justamente garantizar una despensa que le dura a una familia, promedio de cuatro personas, quince días. Sabemos que no es suficiente, pero al menos lo que se busca es atender de la mejor manera posible una necesidad hoy indiscutible, que es el tema alimentario. Así que ahí está la línea de producción trabajando a tope, Víctor, en Expo Guadalajara, todos los días, treinta personas en esta línea de producción. La distribución es al cargo del DIF y Caritas. No es la Expo eh, el lugar para que la gente vaya por sus despensas, sino justamente a través del DIF y Caritas llevarlas a todo Jalisco, a los 125 municipios del Estado. Y también diría, y es importante, que eso se suma. Eh, se suma al trabajo que es suyo, ya venían haciendo la Iglesia Católica, Banco de Alimentos y otras fundaciones que lo han hecho bien. Uh -huh. Pero no es suficiente la contingencia demanda hoy un esfuerzo compartido, y es lo que consiste la iniciativa Jalisco Sin Hambre.
1: Oye, Guillermo, 25 mil despensas semanales a partir de la próxima semana.
5: Ese es el desafío, con lo cual habrá seis mil despensas durante el mes de mayo, la idea es mantener este esfuerzo durante tres meses aproximadamente, quizá luego descenderá el número de despensas, uh -huh. pero bueno, es poder impactar en aproximadamente cuatrocientas mil personas. Eh, en fin, entonces, ya es un reto importante, pero también esto está sujeto, Víctor, y a, y a ver si me permites el, el plantear un poco las mecánicas claro. de ayuda a que la gente aporte, porque a final de cuentas el mantener la línea de producción en Expo presupone que exista recurso económico.
1: Y es justamente lo que te iba a preguntar, ¿de qué manera se puede sumar la sociedad? ¿Puede ayudar a empaquetar la despensa? ¿Puede llevarla? ¿Cuáles son los procesos que se hacen, Guillermo?
5: Fíjate que en este caso no estamos demandando... No porque no es importante, sino así se definió, el que la gente vaya en plan voluntario a Expo. Ya hay un equipo trabajando, armando el tema, porque hoy la, la pretensión y la, la indicación de la autoridad que hay que atender es que la gente se quede en casa. Más bien, lo que estamos pidiendo a las personas es que quien pueda haga un donativo eh, económico para comprar entonces el material que se requiere para las despensas. No se está solicitando en este momento el que la gente lleve en especie, eh, esto está limitado, digamos, a grandes productores que están llevando, por ejemplo, soya, eh, leche en polvo, lenteja, ¿no? Pero esto de alguna manera para que cumpla determinadas características de la despensa. ¿Cómo puede ayudar la gente que nos escuche esta mañana? Entrando a la página www.jaliscosinambre.org. Repito, www.jaliscosinambre.org. Ahí están las cuentas, tanto de corporativa de fundaciones como la cuenta de Cáritas Guadalajara, que son las dos instancias para depositar recurso económico. No hay donativo menor, Víctor, todo suma en esta gran buchaca para ayudar a los que menos tienen. Y una manera muy fácil, muy práctica de aportar es a través de la página fundify.org fond, eh, buscar la campaña Jalisco sin Hambre, y literalmente con un clic, a través de tarjeta de crédito, débito, se hace una aportación que, insisto, puede ser una luz de esperanza para muchas familias en Jalisco que hoy están padeciendo hambre. Así que esa es la mecánica, que si quiera sumarse, de verdad es un esfuerzo de todos para las familias que menos tienen en Jalisco.
1: Oye, Guillermo, ¿los alimentos preparados a dónde se van?
5: Mira, los alimentos preparados se van a distribuir sobre todo a partir de Cáritas y van a ir a lugares de una pobreza muy lamentable, muy lastimosa. Imagínate, se van sobre todo a atender personas en situación de calle, se van a lugares en donde la gente no tiene o no tendrá en breve consecuencia de la crisis, ni gas, posiblemente ni luz eléctrica. Entonces la pretensión es que a los grupos más vulnerables lleve este alimento preparado también, distribuido por Cáritas, que tengo que reconocer que es una red impresionantemente seria, que viene trabajando por los más pobres hace mucho tiempo, y de la mano del DIF se está haciendo. Son los dos grandes brazos en la lógica, Víctor, de la distribución. De momento lo que se está haciendo en esta primera etapa son despensas, pero vendrá también en breve esta línea de producción de alimentos preparados.
1: ¿Cómo puede estar la gente enterada, Guillermo Velasco, de justamente a quién o a dónde se están repartiendo las despensas y cuántas se han entregado hasta el momento?
5: Mira, nosotros en esta página, que va a ser de alguna manera el, la, la manera de difundir y transparentar el ingreso, a dónde llegan las despensas, es, insisto, jaliscosinambre.org. Ahora hay un dato importante, esto es en la lógica de lo que se prepara en Expo para distribuir. Haría el llamado a la gente, en la Expo no se distribuyen despensas para que la gente no se acerque ahí. Llegará esto vía el DIF y Caritas eh, y tampoco es un lugar para recibir alimentos. Esa generosidad se agradece, hay otras instancias como Banco de Alimentos que sí reciben el alimento, no es el caso. Ahora, quien nos está escuchando y tiene necesidad de una despensa... ...o conoce una familia que requiere una despensa... ...o la realidad de una parroquia en mucha pobreza... ...en fin, habrá muchas realidades que conocemos a nuestro alrededor... ...la mecánica es llamar a un call center... ...voy a dar a continuación el teléfono... ...del DIF, el DIF del DIF de Jalisco... ...quién está? Quien está concentrando más bien la demanda de ayuda... ...para integrar una gran base de datos... ...que debo decir que ha habido generosidad y apertura de parte... ...de las diversas instancias... ...para unificar una sola base de datos a efecto que no se dupliquen esfuerzos imagínate que a una familia le llegaran tres despensas y a otra ninguna claro. esto sería muy lamentable, entonces yo invitaría a la gente que tiene necesidad que marque al 33 30, 30 46, 36, repito 33, 30, 30 46, 36 es el, el call center del DIF, entonces ahí es apuntarse le van a pedir una serie de requerimientos no por otra cosa, sino para distribuir las despensas con orden, ¿no? Así que a este tema, tanto los que quieran ayudar y sumarse, Víctor, como aquel que requiera o conozca alguna familia que requiera una despensa.
1: Pues ahí está la información, Guillermo Velasco, vocero de la iniciativa Jalisco Sin Hambre. Te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada.
5: No, hombre, te agradezco a ti y a los medios de comunicación en su conjunto, Víctor, por sumarte, sumarse a esta causa, que es una causa muy importante para todos. Te agradezco, muy
1: buen día. Igualmente también para ti, por supuesto, ya lo sabe usted, JaliscoSinHambre.org. Cualquier información que usted requiera, ahí la puede encontrar y además al teléfono 33 30 30 46 36, se lo repito, 33 30 30 46 36. Si usted desea recibir este apoyo o conoce a alguien que lo, que lo pueda necesitar, pues comuníquese a este número telefónico con este call center donde estarán haciendo un registro lo sabe para entregar despensas de 16 productos básicos que pueden durar hasta 15 días. 25 mil despensas semanales es lo que se planea entregar a partir de mayo. Son 9 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. le recuerdo... Usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto, también en el resto de Jalisco. Aquí la voy a estar esperando, aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, sea puntual y nos acompañe en este recorrido informativo. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día. Aquí concluye
0: MVS Noticias Jalisco.